0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه ومن على نهجه يوم الدين Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Khususnya Nikmat Waktu dan kesempatan untuk berbekal karena ini hal yang sangat penting hadirin Allah muliakan dan semoga kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya sebagaimana terus minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'ah wa na'udhu min ilmin la yanfa ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat lalu jaga yang kita dan uh, senantiasa bersalawat Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa Allahumma salli wa sallim Mubarik wa an'aimu ala nabina wa rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi'isalin ila iwim idin wa ba'd Hadirin Allahumuliakan Kita akan masuk ke hadith pertama Hadith pertama Yang dibawakan Imam Nawawi Dalam bab ini Hadith yang uh, Sangat penting Bahkan Sebagian para ulama Sebagian para ulama Menyatakan bahwa Hadist ini itu bisa dinobatkan sebagai setengah ilmu atau setengah adilatul akam bobotnya itu seperti setengah dalil-dalil tentang hukum sebagaimana dijelaskan al Imam Tufi. Lalu Imam bin Urajab juga punya keterangan tentang masalah ini. Ahli Muhammad s.a.w. dan banyak para ulama yang menunjukkan bahwa hadith ini hadith yang sangat penting hadirin. Dan itulah mengapa Al-Imam An-Nawi taala Semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua keluarga beliau dan mrahmati seluruh kaum muslimin. Itu memasukkan hadis ini ke dalam riyadus salihin. Dan juga Imam an memasukkan hadis ini ke dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan itu salah satu buku yang sangat penting di dunia ilmu. Semoga Allah kasih taufik kita bisa mengkaji buku itu. Beliau pun memasukkan hadis ini. Jadi uh, hadis ini sangat penting untuk kita renungkan, pelajari dan amalkan. Hadis ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda Man hadha, ma'aleisa minhu Barang siapa yang Membuat hal yang baru Atau ajaran yang baru Ibadah yang baru di dalam urusan agama kita Di dalam agama kami ini Malaisa minhu Yang bukan Bagian darinya Maka Hal yang baru itu tertolak Maka hal yang baru itu ter- tertolak Jadi barang saya membuat Ibadah yang baru Atau ajaran yang baru di dalam agama Di dalam agama kami Viamrina itu maksudnya agama kami Yang bukan bagian dari bukan bagian darinya, bagian dari agama, maka ia tertolak. Itu hadis tersebut dan dalam sebuah riwayat dalam Imam Muslim menurut mengatakan Dan dalam riwayat Satu riwayat Imam Muslim menamil amalan layes alaihi amruna fawarad dengan redaksi barangsiapa mengerjakan sebuah amalan yang tidak didasari atau yang tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya di dalam agama kami, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Fawarad. Jadi barang mengerjakan sebuah amal ibadah atau amalan dalam agama yang tidak ada keterangannya, tidak ada dasarnya, maka hal itu tertolak. Ini hadith yang simple, sederhana, tetapi tadi kita katakan sebagian para ulama menyatakan ini adalah Hadith itu setengah dari agama Atau setengah dari ilmu Mari kita dalami Hadirin Allah muliakan Pelajaran yang bisa kita petik dari hadith ini Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama hadis ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian bahwa. amalan atau ibadah itu harus berdasarkan dalil harus ada ilmunya harus ada dasarnya harus ada keterangannya Dan konteksnya adalah amalan di dalam agama Makanya kan, riwayat yang pertama Barang siapa yang membuat hal baru di dalam agama dan syariat kami ini Jadi kata para ulama konteksnya itu di dalam agama dan dalam syariat bukan dalam masalah-masalah dunia karena kalau dalam masalah dunia Al asluasyah hukum asal segala sesuatu yang duniawi itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan tapi konteks kita ini ada dalam masalah agama, itu membutuhkan dasar membutuhkan ilmu membutuhkan dasar membutuhkan ilmu membutuhkan dalil itu poin yang pertama poin yang kedua dilaskankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kata beliau hadis ini ma'dudun uh, Islam. waqa' ini Dinobatkan salah satu dasar dari Islam dan salah satu kaedah-kaedah dalam agama kita Yang artinya Mani khtarua fi din Ma la Atau ma la min usulihi Fala yaltafitu Atau fala yultafat ilaih Mani ma'la yashhadu lahu aslun min usulihi fali ultafatu ilai barang siapa yang membuat hal baru di dalam agama dan tidak didukung oleh sebuah dasar sebuah dalil di dalam uh, di dalam agama kita maka jangan di lihat kata beliau. Faliluta fatril, jangan ditoleh. Jangan dianggap. Jangan ditoleh dan jangan dianggap. Karena itu tertolak hadirin. Itu tertolak. Jadi kata ala ikhal hafiz ibn hajjah rahimahullah dan beliau salah satu ulama madhab syafi'i seperti imam nawi juga yang menunggu kan madhab syafi'i manikhtar afidin ma'ala yashhadu lahu aslun min usuli falil tafatu ilai barang siapa yang melakukan hal yang baru atau membuat hal yang baru di dalam agama yang tidak ada dalilnya tidak ada dasarnya tidak ada keterangannya Fail terhadap tuile itu nggak di nggak ditoleh, artinya nggak diterima hadirin, nggak diterima. Itu poin. Poin yang berikutnya. hadirin Allah muliakan dijelaskan dalam syarah muslim karya Imam Nawawi jadi Imam Nawawi menjelaskan ini tapi bukan dalam Redu Salihin al-syara muslim kata beliau wa hadzal hadits qaidatun islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam hadits ini adalah kaidah besar dari kaidah-kaidah dalam agama Islam dan kaidah ini termasuk jawami'ul kalim Jawami al-kalim itu istilah hadirin. Jawami al-kalim. Al-jawami' Jawami'ul kalim itu istilah. Yang artinya kalimat yang singkat simple pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itu jawami al-kalim dan salah satunya hadis ini dan Jawa al-kalim dijelaskan sebagian ulama itu salah satu mujizat Nabi saw. Salah satu mujizat Nabi banyak kan, yang pak kita tahu yang paling sangat terkenal adalah Al-Quran al-kalim. Nah diantara jawami al-kalim, jadi Nabi itu bisa mengucapkan satu 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 konsep besar makna yang sangat dalam hanya dalam beberapa kata dan itu mau ada orang yang bisa berbicara sampai di level itu kecuali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kata Al Imam Nawawi dalam atau dalam buku syarah muslim ini karya imam nawawi fa'innahu sarihun firan dikulil bida'i wal muhtara'at dan hadith ini secara jelas merupakan sanggahan koreksi terhadap seluruh seluruh hal-hal yang bit'ah dan hal-hal yang baru dalam agama itu kata beliau rahimahullah karena bit'ah adalah sebuah Ibadah atau keyakinan yang baru di dalam agama Dan Kita insya Allah akan bahas tentang definisi Nanti di hadith berikutnya insya Allah Karena di hadis berikutnya Nabi SAW yang langsung menyebutkan kata ini Maka kita akan jelaskan definisinya insya Allah Semoga Allah mudahkan Di pertemuan berikutnya Dan kita lihat apa keterangan para ulama diantaranya ulama masyhfi tentang masalah ini insyaallah taala jadi tapi singkat cerita hadirin hadit ini salah satu perannya untuk meluruskan gitu loh meluruskan amalan yang tidak ada dalilnya ibadah yang tidak ada keterangannya yang tidak didukung oleh dalil atau tidak ada dasarnya dan ini keterangan para ulama kita termasuk ulama-ulama Madhul seperti Al-Hafidh ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah poin yang berikutnya jamaah sekalian ulama kita mengatakan bahwa agar amal itu diterima, agar amal itu diterima, itu harus terpenuhi dua syarat, harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, niatnya itu harus ikhlas karena Allah. sebagaimana hadith innamal a'malu bin niyad. sesungguhnya amal itu tergant- ada dengan niatnya atau tergantung niatnya wa innamaliku limri'in manawa dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut itu hadith yang pertama yang kita bahas innamal a'malu bin niat jadi kalau nggak ikhlas nggak diterima makanya kan Paman kanat hijratuhi ilallahirosalihhi, fahijratuhi rasulihi Nabi SAW melanjutkan, barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu di dunia yusi buha, awim roatinnya niki Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia capai, atau wanita yang ingin dia nikahi. فَهِجْرَتُهُ إِلَا مَا <إِلَي> maka hijrahnya hanya untuk niat duniawinya tersebut saja nggak dapat pahala dari Allah sama sekali jadi ini menunjukkan bahwa kalau mau diterima mau dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka niatkan karena Allah ikhlas itu yang pertama, tapi pertanyaannya apakah ikhlas saja cukup Tidak. Kita butuh cara syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu benar. Benar. Atau dalam bahasa agama ittiba, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya dari Allah dan rasulnya Ada dalilnya. Dan dalil atau uh, konsep atau syarat yang kedua ini lahir dari hadis ini hadirin. Manahdat tafiyamrina Barangsiapa yang mengerjakan hal yang baru atau membuat hal yang baru dalam agama dan syariat kami yang tidak ada keterangannya maka tertolak. Atau ha- redaksi yang kedua. Manamirah amalan Barangsiapa yang mengerjakan amalan dan tidak ada, amalan itu amal ibadah itu tidak ada dasarnya dalam agama kami syariat kami maka tertolak dari sini ulama menjelaskan syarat yang kedua itu harus ada dasarnya harus ada dasarnya harus ada ilmunya nah itulah sebabnya mengapa hadith ini dinobatkan oleh sebagian para ulama sebagai hadith yang bernilai setengah ilmu setengah ilmu karena sekali lagi amalan itu setengahnya ikhlas atau amalan hati setengahnya benar gitu dua jadi setengah kata para ulama indah malamalubiniat itu timbangan amalan-amalan batin dan hadis ini timbangan dari zohirnya, benar gak zohirnya? gitu jadi ikhlas dan benar misalnya ada mengatakan ustadz tapi kita ngerjakan, ini ikhlas kok maka kita katakan Masya Allah semoga Allah jaga dan pertahankan keikhlasan kita semua kita dukung orang yang beramal dan beribadat dengan niat yang ikhlas itu hebat banget hadirin tinggal amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas itu benar apa tidak ada dasarnya apa tidak ada keterangannya atau tidak gitu karena kita semua sepakat hadirin apabila ada orang yang dengan penuh keikhlasan salat subuh empat rakaat nggak ada satupun kita yang menerima hal tersebut Walaupun ikhlas luar biasa, Mas. Kenapa sholat subuhnya 4 rakaat? Saya ini ikhlas, kan weekend nih. Daripada saya tidur dengan saya sholat. Kalau weekdays dua rakaat aja, karena harus segera ke kantor atau ngerjain dari rumah. Tapi weekend ini lowong Nanti juga tuh rencananya 7 rakaat. Dan saya ikhlas, masya Allah, ikhlasnya selalu kita dukung. Tapi kita sampaikan hadit ini: "Man ahdatafi amrinahada malai saminhu fa warat". Barangsiapa yang membuat hal yang baru di dalam agama kami tanpa dasar maka tertolak. Itu salat subuh empat rakaat dasarnya dari mana, Mas? man amila amaran laysa alaihi amruna fawarat, barang mengerjakan amal ibadah yang tidak ada ketentuannya tidak ada dasarnya maka tertolak itu salat zuhur tujuh rakaat itu dasarnya dari mana gitu hadirin jadi ikhlas dan benar harus ada dasar harus ada contoh dari dalil lalu dalil itu kita cek dan kita pahami dengan keterangan para ulama kita mulai dari sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan seterusnya dengan tetap mendukung semangat beribadah dan keikhlasan setiap orang jadi aja gak usah diotak matik lagi itu udah bagus, bagus tinggal yang perlu Dipastikan benar apa enggak Ada dasarnya atau tidak Sebagaimana Ulama mendidik kita Sebagaimana ini Nabi SAW mendidik kita Ulama mendidik kita Imam Nawawi membasukan hadis ini dalam Radu Salihin Al-Imam Ibn Hajar pun menjelaskan Insya Allah nanti kita akan dengarkan keterangan Al-Imam Ash-Syafi Bismillah jadi hadirin Allah muliakan ben- ikhlas dan benar hadirin karena sekali itu tadi kalau kalau modalnya hanya ikhlas bahaya besok nanti ada orang yang buat sholat maghrib 9 rokaat dengan dali ikhlas nanti ada orang yang puasa bukannya jam 11 malam Padahal di Indonesia Dengan dari Ikhlas Atau ada yang bu- Puasa sampai jam 2 siang Atau azan zuhur Mas kenapa sampai azan zuhur aja Yang paling penting tuh keikhlasannya Percuma Kalau sampai maghrib nggak ikhlas Setuju Percuma kalau puasa sampai maghrib gak ikhlas Tapi puasa sampai zuhur juga Salah Yang satu kena karena nggak ikhlas, yang satu masalahnya karena nggak benar, nggak ada dasarnya dan nggak ada ketentuannya. Jadi sama-sama salah. Makanya ikhlas dan benar. Dan ini konsep semua bidang dalam kehidupan hadirin. Semua bidang dalam kehidupan. Kalau kita ingin berhasil. cukup nggak hanya dengan bermodalkan keikhlasan niat dan keikhlasan bagus ya, tapi pertanyaan cukup apa tidak jawabannya nggak cukup coba tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kalau orang buat sayur asam hanya modal ikhlas nggak ngerti resep, kira-kira jadi sayur asam apa enggak cukup apa enggak, enggak cukup tanya tukang sate kambing kalau nyate kambing hanya modal niat ikhlas, tapi nggak ngerti bagaimana motong terus bagaimana ngulitin lalu bagaimana ngebakar dan seterusnya, kira-kira sate kambingnya itu empuk apa enggak juicy apa enggak coba tanya sama tukang jahit kita itu kalau buat e, gamis atau buat baju koko atau buat e, jubah hanya modal niat ikhlas nggak ngerti pola nggak ngerti cara gunting nggak ngerti ngejahit kira-kira jadi gamis apa tidak coba tanya montir kita kalau Turun mesin hanya dengan modal niat ikhlas, nggak ngerti tekniknya, kira-kira tuh mesin bisa naik lagi apa enggak dalam tanda kutip? Hadirin alumni, ya, kan ini konsep semuanya. Misalnya ada siswa ngumpulin PR matematik, PR-nya. satu tambah satu masih dasar nih hadirin dia jawab 5 dikumpulin disalahin sama bu guru ketika disalahin nggak terima bu guru kenapa ini saya disalahin nah satu tambah satu itu berapa lima bu guru nah satu tambah satu itu dua bu guru nggak bisa saya kan kerjanya ikhlas kenapa disalahin Nah ikhlas kamu tuh Masya Allah Harus dijaga Tapi ikhlas harus ber, Harus Didukung oleh Jawaban yang benar Baru Itu yang Kita terima Jadi di semua bidang hadirin sekalian Ikhlas dan benar Ikhlas Dan ada dasarnya ikhlas dan ada ilmunya ada keterangannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma' dari Qiyas yang, yang dijelaskan kaidahnya para ulama keterangan ulama kita gimana coba kita lihat keterangan para sahabat, keterangan tabi'in, keterangan tabi'ut tabi'in, coba lihat kita keterangan Imam Malik bagaimana, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i imam ahmad rahimahumullahu rahmatan wasi'ah semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita itu hadirat sekalian jadi tetap semangat beramal dengan ikhlas lalu cek amal kita ini udah benar atau belum ada dasarnya atau tidak Ada keterangannya atau tidak dan seterusnya. Dan ini pesan yang ingin disampaikan para ulama dan beginilah para ulama kita mendidik kita. Di Al Imam An Nawawi rahimahullah yang memasukkan hadis ini ke dalam Kitab Radusolihin dan menulis bab ini hadirin sekalian. Begitu hadirin sekalian. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan, uh, kita buka sesi tanya-jawab ya Sedikit saja Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah merahmati memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustaz keluarga juga seluruh kaum muslimin, amin alamin. Ustaz, apakah, seseorang, apakah seorang yang munafik diterima amal ibadahnya semoga Allah menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan amin, ya Alamin hadirin Allah muliakan kemunafikan itu, kata para ulama ada dua ada dua uh, munafik atau nifak i'tiqadi dan nifak atau nifakun amali nifakun i'tiqadi wa nifakun amali munafik secara keyakinan dan munafik secara amalan maksudnya apa maksudnya kalau munafik secara keyakinan itu adalah orang yang kufur kepada Allah tapi dia menyembunyikan kekufurannya dan menampilkan seolah-olah dia beriman dia Muslim, sebagaimana orang munafik di zaman Nabi Sallallahu sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka nggak beriman, mereka kufur, tapi mereka sembunyikan hal tersebut, mereka sembunyikan hal tersebut, jadi mereka Nggak ngaku gitulah hadirin Mereka tidak ngaku Nah Hadirin Allah muliakan Ini adalah kekufuran Karena memang mereka nggak beriman Dan Amal mereka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tentang mereka, misalnya kita bisa cek di dalam surat Al-Baqarah 14, wa amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman, amanna, kami beriman. Wa idza ila Dan kalau mereka Udah berkumpul bersama syaiton-syaiton mereka, hanya mereka aja, nggak ada orang-orang beriman. <kuluh> inna maakum inna manah numustaziyun. Mereka bilang nggak kita ini sesungguhnya bersama kalian. Waktu kita ngaku beriman itu hanya mengolok-olok mereka saja, mengolok-olok mereka saja. Jadi mereka tuh nggak beriman, tapi di hadapan orang beriman menampilkan casing beriman nah orang-orang seperti ini itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 145 fidarkil asfali minan nar dalam An-Nisa 145 asfali minan nar mereka itu masuk neraka di dasarnya neraka dasarnya neraka. Itulah penggalan Innal munafiqina fil darkil asfali minan nar wa nasira. Sesungguhnya orang munafik berada di dasarnya neraka dan engkau tidak akan melihat ada penolong untuk mereka. berarti diterima nggak amalannya enggak buktinya ada di dasar neraka itu yang pertama jadi nifak i'tiqadi di dalam hatinya kufur tapi di dalam uh, di, di penampilannya memperlihatkan beriman. Adapun yang kedua itu nifak amali nifak amali itu dia masih beriman kepada Allah. Orang itu masih beriman kepada Allah. Tapi, dia tuh mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Gitu. Perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Misalnya, dia tuh masih berbohong. Atau enggak memenuhi janji atau khianat. Karena Nabi Sosan bersabda ayatul munafikin salat Tanda orang munafik ada tiga. Ida had datag Jika bicara dia bohong. Wa ida wa ada Dan apabila berjanji dia ingkari. Wa ida tumina khan. Dan kalau diberikan amanat dia khianat. Nah, ada orang, dia beriman kepada Allah, tapi ya kebiasaan atau imannya kurang dan seterusnya, dia bohong maka itu munafik amalan jadi dia melakukan perbuatan orang munafik pasti munafik belum tentu kalau misalnya hatinya masih beriman, dia beriman tapi dia melakukan perbuatan orang munafik ciri-ciri munafik ada pada dia namanya juga ciri-ciri, kata Nabi kan ayatul munafik, ciri orang munafik tapi apakah ciri-ciri itu dipastikan? belum tentu kita minta teman kita jemput saudara kita di airport kita kita bilang ciri-cirinya pakai baju uh, biru dongker ya mas eh teman kita main asal tarik aja orang pakai baju biru dongker Pas sampai ke kita salah orang loh ini kenapa salah ini bukan saudara saya katanya pakai biru dongker itu ya, bukan saudara saya ada tanya nggak tadi kan tadi sudah kasih namanya oh, aku lihat ciri-cirinya aja main langsung masukin ke mobil gak bisa hadir ciri-ciri itu belum tentu benar tapi jadi namanya juga ciri-ciri jadi Ini nihfaku amali, nah amalannya diterima gak sih tergantung, kalau pada saat dia melakukan sholat jadi dia misalnya uh, dia uh, janji, tapi dia ingkari, tapi di hari itu dia infak, dan waktu infak tuh ikhlas kepada Allah dan benar juga kan infak sedekah ada dalilnya maka infak dan sedekahnya insya Allah diterima oleh Allah diterima oleh Allah karena pada saat dia mengerjakan ibadah tersebut dia ikhlas dan benar walaupun di kesempatan yang lain dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang munafik jadi hati-hati kita kalau mengatakan funis orang lu munafik loh, hati-hati karena bahaya hadirin walaupun dia bohong nah dia dia tidak dikatakan munafik i'tiqadi dia melakukan perbuatan orang-orang munafik mungkin itu bisa disampaikan jasa Allah khairan semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan uh, ilmu yang bisa kita amalkan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita gak ada yang sempurna hadirin dan kalau kita khilaf kita masih banyak kurang, segera istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah dan perbaiki lagi perbaiki terus, perbaiki terus (tuh) Rabbana taqabal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita subhanakallahu bihamdika syadu'ala ilahi ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh